0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este podcast é um podcast especial Dia das Mulheres e hoje estamos aqui no Salão Nobre do Parlamento, da Assembleia da República e connosco estamos então com a já esperada deputada do Partido Socialista, Elsa Paes, que é também Presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas e uh, é Socióloga e foi também Secretária de Estado da Igualdade. Senhora Deputada, muito obrigado por nos ter aqui e por nos receber aqui no Parlamento. Obrigada. Obrigada. Uh, se calhar estamos aqui a fazer um podcast e um dia a celebrá-lo que não gostaríamos a partir de muito de o fazer porque se já se passaram mais de 100 anos desde a primeira vez que ele foi comemorado e continuamos a comemorá-lo é porque algo está bem neste mundo.
1: É uma data simbólica, obviamente. Já tem, mas continua a ter muito peso e sobretudo é um momento onde devemos aproveitar para tornar visíveis um conjunto de discriminações que continuam, infelizmente, a existir contra as mulheres, desde violência doméstica, outro tipo de violências de género, violação genital feminina, assédio sexual no trabalho, há, e, e também todo tipo de discriminação uh, relativamente às mulheres no mercado de trabalho. Nós hoje em dia temos um mercado de trabalho que nas suas lideranças tem praticamente homens uh, e as mulheres muitas das vezes são discriminadas quando necessitam de uh, apoio para cuidar da sua família, seja dos filhos, seja das pessoas mais idosas. Portanto, as políticas de conciliação que temos e que têm feito o seu caminho e chamado cada vez mais os homens à partilha do cuidado, ainda assim não fazem de forma generalizada. Portanto, Cláudio, sim, uh, é importante que, estes dias, uh, continue, que nestes dias continue, continuemos a assinalar não só as conquistas feitas, que foram muitas, mas sobretudo aquilo que ainda não conseguimos alcançar. E ainda agora, ontem, saiu um estudo de, do Eurostat, dando conta das desigualdades salariais na Europa e em Portugal. 17,5% de salário a menos quando desempenhamos trabalho de valor igual. Na Europa, 16,2%. Isto. É uma injustiça com a qual o mundo não pode continuar a viver. Uh, tanto mais que hoje em dia as mulheres são altamente qualificadas, portanto não é por falta de qualificação que não têm acesso aos lugares mais bem pagos, é por outros motivos que têm a ver com discriminações de género no mercado de trabalho. E essas é preciso denunciá-las, é preciso sobretudo combatê-las.
0: Um país que é atualmente apontado como o OASIS, não é? o, o projeto piloto, é a Islândia, com certo. igualdades salariais e com multas para as empresas que não o aplicarem. Certo. Em Portugal, como é que estamos a nível de, de leis? O que é que está para sair? O que é que o Governo vai fazer? Propostas do Parlamento?
1: Temos uma lei que foi aprovada em
0: 2017,
1: que promove uma representação equilibrada de mulheres e homens nos conselhos de administração das empresas cotadas em Bolsa e das empresas do setor público do Estado. Portanto, essa lei começou a ser aplicada em 2018, claro que os efeitos não se veem no dia seguinte, até porque para as empresas cotadas em Bolsa, há aqui um período de dois anos para se adaptarem ao equilíbrio de género nas lideranças. De todo modo, esperemos que daqui a poucos anos não tínhamos o, salário, o, o cenário que hoje temos, nós hoje temos apenas 14% das mulheres nos conselhos de administração das empresas, o que é, é, é muito obviamente, muito baixo, até relativamente ao quadro europeu, cuja média é muito superior à nossa, Uh, e, sobretudo, porque isto uh, significa que a qualificação e o saber das mulheres não está a ser aproveitado para os lugares de liderança. E, portanto, é um desperdício de qualificações, e a ONU tem dado conta disso, do qual o mundo não se pode dar ao luxo. Porque se estamos a investir nas qualificações das pessoas, e no caso concreto das mulheres, então, depois, não se aproveita essa qualificação, esse saber para o desenvolvimento uh, do mundo e para o reforço da competitividade nas empresas? Uh, não pode ser. Ainda agora, em Davos, o primeiro-ministro do Canadá, num discurso empolgante... Presidente centro justamente, uh, uh, deu conta de que, uh, citando vários estudos que têm sido feitos da MECANS e outros uh, nesta área, uh, que integrar a diversidade de género nas empresas é, desde logo, também integrar uh, fatores de inovação e de qualidade, porque equipas mais diversas são equipas mais competitivas e, portanto, não nos podemos dar ao luxo de abrir mão também do reforço dessa competitividade, para não falarmos de questões, obviamente, de dignidade da pessoa humana e de justiça social, justiça. porque é discriminatório.
0: Muito bem. Nós estamos aqui junto ao busto da, da República, aquilo certo. que se utiliza a República, uh, e isto começou um bocado mal logo com a República, porque as mulheres, as floristas, as peixeiras, que tanto carregavam na boca uh, os ideais e as palavras da, da República e, e tudo mais, logo uh, que a, a Primeira República surge, uh, é, são gorradas expectativas, no né, sentido de que a mulher é excluída do, da, voto. do voto, nomeadamente, certo, não é? Para além do, dos cargos políticos, mas uh, houve uma pessoa que conseguiu furar os extremismos, e, já, Beatriz, e já, 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 falava, já falaremos da história, uh, mas é uma luta que deve ser de todos nós, isto é, nós, homens e mulheres, Ai, lado a lado. indiscutivelmente, é uma luta uh, humana
1: de, das pessoas que defendem sociedades mais justas e mais democratas e portanto os direitos humanos das mulheres os direitos das mulheres são direitos humanos como em 1995 na conferência de Pequim a ONU bradou a todos os cantos do mundo e a partir daí esta ideia tem vindo a fazer o seu percurso portanto, e se os direitos das mulheres são direitos humanos obviamente que os homens não podem ficar excluídos da defesa desses direitos, até porque ao não defendermos os direitos de todas as pessoas, também estamos a prejudicar os direitos de alguns, e os homens também têm sido muito discriminados das tarefas do cuidado. Portanto, e a esse nível, precisamos de também desenvolver políticas para implicar cada vez mais os homens no cuidado e nas políticas de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Portanto, sim, é uma luta de todos, é uma luta eh, que todas as pessoas, homens e mulheres, se deviam implicar nela, mas é uma luta de discriminação, sobretudo de um dos sexos no que diz respeito a estas lógicas de que acabámos de falar no mercado de trabalho, aliás, e dos processos participativos em geral. Estava a falar de 1911. A Carolina Beatriz Angelo Beatriz conseguiu votar utilizando um subterfúgio da própria lei para reivindicar o direito ao voto, porque a lei dizia que só podiam votar cidadãos Portanto, E como a lei não, não utilizava a linguagem inclusiva Portanto, nos cidadãos estavam, Cabe obviamente, todos. também as cidadãs Que fossem chefes de família Carolina Beatriz Ángela tinha acabado de envivar Era chefe de família E, portanto, travou uma longa luta com os tribunais Para poder votar E esse, ganhou essa luta Porque o juiz que decidiu esse processo Era o pai da Ana de Castro isso não deve ter sido um facto ao qual uh, todo o processo tenha sido alheio, porque, obviamente, uh, que uh, estaria sensibilizado para a causa e para uh, a defesa dos direitos das mulheres e da emancipação das mulheres. E, portanto, uh, a Carolina Beatriz Ângelo saiu vencedora dessa longa uh, batalha travada com a justiça e votou mas depois a República, logo a seguir, uh, alterou a lei, excluindo uh, de forma explícita uh, as mulheres uh, chefes de família, uh, e, e, e a partir daí mais ninguém, nenhuma mulher nessas circunstâncias, uh, pôde votar e, portanto, dizem, dizemos que a República traiu o voto das mulheres. Uh, depois houve um processo 74. que só em 74 é que se alcançou de forma universal, como sabemos.
0: E, Sra. Deputada, para irmos terminando aqui o nosso episódio, como é que podemos então fazer para incluir mais as mulheres? O que é que qualquer pessoa, qualquer ouvinte nosso, pode fazer para envolver mais as mulheres? Lutar pelos direitos delas, que são também direitos humanos? Porque hoje, para estarmos a oferecer flores, não é? As flores murcham, como alguém já disse Neste neste podcast também A
1: flor é um gesto simpático Que se pode oferecer às mulheres Mas também se pode oferecer aos homens Nós precisamos sobretudo que nos ofereçam direitos Ou melhor, não precisamos que nos ofereçam direitos Os direitos Já existem, já existem E têm que uh, a gente uh, pensa que o processo é fácil, mas é de, de grande conquista, portanto, e os direitos conquistados pelas mulheres uh, são alvo de um longo processo de conquista, uh, mas os direitos uh, são universais e, portanto, este processo uh, pela conquista dos direitos uh, devíamos hoje estar dispensados de o, de o fazer, dado que eles deviam ser automaticamente de acesso universal a todas as pessoas e não são. Portanto, é desses direitos que estamos a falar. Não é de bondade para com as mulheres, como diz o Banco Mundial, quando nos seus relatórios sobre desenvolvimento e igualdade de género uh, diz bem alto que uh, as políticas de igualdade não é nenhum favor, nem nenhuma bondade para com as mulheres. São políticas de desenvolvimento económico, políticas económicas inteligentes e de justiça social. Portanto, é, estes direitos uh, e uh, o alcance destes direitos que uh, nós uh, temos que conquistar todos os dias para que Ninguém se sinta excluído do seu acesso E as mulheres, por motivos históricos De culturas ancestrais, patriarcais Têm sido excluídas do acesso A muitos direitos E muitos dos seus direitos têm sido agredidos E violados No que diz respeito a todo tipo de violências de género Que obviamente atingem todas as pessoas Mas atingem sobretudo e de uma forma Maioritária as mulheres E portanto só vivemos num mundo mais justo Quando as mulheres Puderem amar Sem ter o medo de ser agredidas no contexto de uma relação afetiva E isso, como sabe, ainda não acontece Quando as mulheres puderem eh, fazer a sua integração profissional E eh, eh, todo, assegurar todos os cuidados à sua família Em parceria com os homens Sem ser discriminadas eh, pelo facto de terem que conciliar as suas tarefas profissionais com as suas tarefas familiares e pessoais. E, portanto, há aqui um longo caminho, neste momento temos também, só dar esta nota na Assembleia, uma nova proposta de lei do governo e, de um, e um projeto de lei também que está em discussão para se combaterem as desigualdades salariais, as desigualdades salariais em Portugal são hoje 17,5%, um dado recente acabado de tornar público pela Eurostat, e na média europeia 16,2%. Portanto, quer dizer que mulheres, quando desempenham trabalho de valor igual ao dos homens, recebem, em Portugal, menos Mas... 17,5%. Isto é injusto, é inadmissível, e temos que, obviamente, combater esta discriminação com leis e com mudança de mentalidades e a mudança de mentalidades faz-se desde pequenino, daí que eu também defenda de uma forma absolutamente intransigente a educação para a cidadania porque se desde pequenino uh, formos crescendo uh, com a ideia de que uh, o facto de sermos diferentes não implica que sejamos menores nem maiores uh, e se crescermos na ideia da integração da diferença e da não discriminação, isso obviamente depois faz o seu percurso para a aceitação da diferença e para a luta por ambientes mais saudáveis e justos quando formos adultos. E, portanto, todo este investimento na educação para a cidadania, na educação para a aceitação das diferenças que se possa fazer uh, em idades de primeira infância e depois também na adolescência, é um investimento numa sociedade mais equilibrada, mais justa, mais digna e decente para todas as pessoas, para mulheres e para homens.
0: Para homens. Obrigado, Sra. Deputado. Obviamente que o podcast se associa também a estas celebrações e faz e parabeniza o Governo nestas caminhadas que nem sempre são fáceis. E, portanto, últimas palavras de apelo aos nossos ouvintes.
1: Últimas palavras, façamos da conquista pelos direitos, a conquista das nossas vidas. E, portanto, eu faço um apelo. A que todos os homens se juntem a estas lutas uh, e que uh, possamos todos e todas aderir a este movimento que agora está lançado do Time is Up. Me too, Time is Up. Basta, de facto, não podemos mais viver numa sociedade que discrimine quem quer que seja, quaisquer que sejam os motivos. Time is Up. Uma sociedade onde todas e todas as pessoas tenham os mesmos direitos, independentemente do sexo com que nasceram, da cor da pele que têm, uh, da, de, religião. da religião, da orientação sexual, de serem ou não pessoas uh, com deficiência ou outra característica qualquer. Uh, temos que viver num mundo onde todos tenhamos
0: lugar. Certíssimo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação a vocês, caros ouvintes, já sabem, juntem-se a nós estas celebrações e até lá. Boas conversas. Olha, só